0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放。由于版权的原因，我们只保留了大家讨论的部分。欢迎你收听。针对刚才我讲的，就是开会的那个案例啊，就是公司的这个决策。开会的时候，有的人说他认同，但实际上我感受得到他不认同。这个案例其实事后我也反思了，我觉得作为一个管理者，如果这个。决策真的那么重要？需要公司所有员工上下一致的情况下，我我我的失误在哪里？我的失误就是没有提前跟我的核心管理人员沟通。我应该是提前就公司管理层开完会之后，我应该提前跟我几位经理和甚至是经理下面这八九个主管，要跟他们先开一个小会。那么这个时候就是，而且在那儿之后，其实我也是这么做的，效果会非常的好。就是我会提前跟他们开会。这个会议，比如说公司，呃，明天要去，就是部门之内要去谈这个事，这个这个这个这个项项目了。那我可能要先今天下午先要跟他们所有人要去开个会。那我会提出来，公司现在面对的这些困难是什么，我们遇到的困境是什么？我会先让大家针对我们的这个目标存在的这个问题，先让每个人提看法。那这个时候，其实每个人提出他自己的观点和看法的时候，有机会他们提出来的就无限接近于我们要做的那个方案，或者是跟他的方向是一致的。那其实我是后提我的方案的，我是后提公司的决策的，先让他们去提。那其实这个就是我们在制定策略的时候，我们到底是自自上而下还是自下而上的。其实我认为，如果真正的这个策略它足够的足够的重要，我们一定要去做好下面。的员工的这个思想的工作，而在程序上面，我们管理者要做的就是一定要针对那些重点人员，要先做重点的沟通，了解清楚他们内心的真实的想法，再去跟他们去做更深入的沟通。有机会在这个过程中，有人会提到跟这个思路完全一致的，那其实人也是有一个从众效应的。如果很多人发现，诶，他也是那样想的，那有机会其实他会改变。还有一种机会就是他直接提出来一个反方向的。一个可能性，那我们再去针对他的这个反方向的可能性再去做论证，有可能最终拿出来的方案还是公司的那个决策的方案。但是所有的管理者，无论是我的经理还是我的主管，他们会觉得这个方案是我们共同制定下来的。那下一步我再去跟所有的部门员工去推的时候，那其实我的这个。我自己承担的压力会变小，就会有更多人愿意去承载，去一块儿去把这个事情做下去。那从管理的角度来说，这种方式也属于一种柔性沟通的方式。然后，呃，另外，其实刚才就是，呃，水淼和平儿其实有说到，就是这个，呃，这个到底是。做老好人这个问题，那还有一本书我可以推荐给大家，就是有一本书叫《沃顿商学院的给予与索取》这本书。那其实，在这本书里，他有跟踪了二十年，呃，他会去研究这个人，他是一个习惯性的奉献者，还是一个习惯性的索取者？奉献者就是他只会去不计回报的去帮助所有的人，还有索取者呢，他就是呃不计回报的去问你们要要，就是你们要给我，所有人你要给我。是这样的一个方式，还有一个人呢，叫平衡者。那跟踪这样的一个数据，跟踪了二十年之后，他会发现，在金字塔顶端的人他是奉献者，但同时在金字塔底端的人他也是奉献者，而二者的区别就是底端的人他对其他人没有要求，而在顶端的人他奉献的同时，他也会对别人有要求。上牙。
1: 我其实我就是想说这一点来着，但是麦田你自己的这个总结能力特别强啊！我错了，我<笑>又把牛话抢了，嗯、也不是抢了，就是我特别可能咱俩这个默契度还真是够。我就想提示您这一点，可能这个工作方法，平儿他说的意思呢，我非常理解啊。就刚才他说那一点，我是从我这个角度来说能理解，包括随苗姐姐从另外一个角度来去阐述这件事情。其实每个人都是有同理心的，只不过说在我们在做管理的时候。我们这个向下同理心和向上同理心它是不同的。我们作为管理者，在中间这个环节，我们是有向上同理心的，我们会对公司的决策，还有就是说我的上级领导他赋予我这个工作任务，到底是因为什么，我是能够去理解，站在公司的角度。但是我们的下面的员工，他对再高上一层的这个决策，他没有同理心，所以他就会产生这些问题。所以可能就像刚才你说的，我们第一要做的是让下面的这个。管理者他能够去感知到公司的这个上层的同理心是什么，那么这个方法你就做的就想到特别到位了。而且有的时候我发现啊，就是当我们有自己的铁杆的部门那个这个同事的时候，会想当然的认为，哎，这件事情他就应该能理解。那那实际上不是这么回事儿，因为你平时都是我铁杆的，是我闺蜜了，我说一个任何事情你都能支持。但是往往每个人他都有心理诉求的。所以这个向上的同理心，我觉得在管理上来说的话，应该让下层的这个具体的管理人员他能感知到，就这中间的断层，很多大公司都是这种断层比较多，然后就会形成这种制度化的，哎，就是硬性的管理，没有什么任何的，你就得执行，就你就不要去说什么其他一二三四了，就是一个强硬的执行。但我觉得这种强硬的执行，冷冰冰的这种执行吧，在任何企业当中，它都不是长久之计。然后我原来公司老板，我觉得他在这方面。为什么我会说出一个同理心要用在生活当中，而工作当中是不要用同理心去展现出你这种对他的这种啊感受啊各方面的那种理解，绝对是不要的。这对管理来说是个大忌，那别人就会认为你是个软柿子领导。我一说，哎，你就理解了，理解了之后你就跑偏了，那就完了，那这个管理没法做了。我们公司原来老板就是，他是一个完全两面两面派，你知道吧？就不了解他的人吧，就是面试的时候第一关就会说，哎呀，你们这老板太好了，温柔就温文尔雅呀，特别有学识、有经历的那样的一种状态。然后结果你知道工作上以后，他就会发现反差太大了，这个老板简直是太暴暴逆了啊，就是简直对我们员工就是那样的那种，一进来以后就完全换了另外一种那种感觉。但实际上我是感受到了，我们老板他没有变，他在工作当中他就是这样，他一直是展现出来那种很很冰冷的一面，但是他在私下里头，在生活当中很关心员工，关心我们的家里的这些事情啊，包括我儿子生病，他都到医院去亲自去看一下，那小孩他能有多大的这个问题啊，他都去看一下，就让我非常的感动，就是为什么很多时候我就说要把这个同理心用在生活上、工作上的时候，我们展现出那种稍微。理性的层面，就平时说的特别对，就理性的层面要去控制我们感性层面的展现，然后用这个具体的工作方法，就是如果我们要思考的同理心在前面的话，可能我会把这件工作沟通工作先想，哎，我下面的员工他会怎么想，我要不要跟他先沟通一下，然后的话再去把这种工作方式转变一下，这个也许就是同理心发生的一个作用，嗯，很多时候就是这个管理上的思考吧、啊。结合这个点，但是这个是潜意识行为，我不知道麦田大家怎么认为。这种同理心的工作展示，它是一种潜意识的行为，它不是说我用什么什么教条的东西，一二三，我照着步骤去做就行了。当这种潜意识的这个同理心，它能够去展现在工作这个层面的时候，你可能就会有这种工作方法，有的时候就会忽略，就不考虑别人的感受，直接就把这个事情拿出来，那种就是可能没有完全没有考虑到这个问题，那这个就是会有出现问题，就管理上会出现一些失误。这是我的感受啊。
0: 好，谢谢尚雅啊。那今天其实我们关于职场的这个部分探讨还是蛮多的。其实我认为一个优秀的一个领导者，他就要又有感性又有理性，而且这种感性和理性其实是自己在随机的过程中是切换的。那一个有魅力的领导，他一定不仅仅是说能把业务做好，业务做好是前提，同时他也能够善用同理心来提升他个人的管理者的魅力。然后还有两位朋友到现在还没说
2: 话啊，邀请明暗灯塔先聊聊你的观点。就刚才这个点来说一下，我觉得就是管理者就应该认识到，就是他的信息和他的视角，他是比员工的要要多一些的，然后经历和那种经验也会更丰富。所以很多时候呢，他就去看一看员工他们的那个成长环境不同，形成的认知也不同嘛。就每个人都会有那种认知的差异嘛。所以在协调工作当中。我觉得可以试一下，就是划分一下一个象限图，就是，嗯，这种信息就是双方都知道的，或者就是这个是个开放区域，然后自己知道对方不知道，这是个隐秘区域，然后自己知道对方也知道，呃，自己不知道对方知道，这个是个盲目区域，然后就是双方都不知道，这个可能就是个未知区域，然后可以就主动的提供一些相关的信息。然后询问一下对方的意见，然后对这个事情就是理解一下呀，就是感觉一下对方的理解和自己是不是一样，然后通过一定的沟通嘛，然后就可以造成理解，就是达成共识。这样的话可以解决很多问题。刚才明暗灯塔他又讲了一个方法论啊，就是这个
0: 知道的四象限——约哈里士窗。如果我们能够去不断的就是主动开放自己，开放自己的去让别人知道，其实这个是一个很好的沟通。其实，在工作中，我们保持足够的开放，无论是对于管理者还是对同事之间，其实都会有非常有帮助的。我觉得这个约哈里视窗其实是一个无论对于销售还是对于管理还是对于日常职场都是非常有帮助的一个管理工具。大家如果感兴趣，可以去看一下。